تفسیر دیکھنے سے پہلے سورہ الرات کے بارے میں کچھ بیسک فیکٹس دیکھیں گے سورہ الرات مدینہ میں نازل ہوئی اس صورت میں چھ رکو اور تینتالیس آیات ہیں مصف میں ترتیب کے اعتبار سے تیرہ نمبر پر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر نائنٹی سکس ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سورہ الرات جو ہے وہ کس دور کی صورت ہے اس صورت کا نام الرات رکھنے کی وجہ تسمیہ اور تو کوئی نہیں قرآن مجید کی اس صورت ہی میں الرات کا ورڈ آیا ہے آیت نمبر تھرٹین میں وہ یوسف بحمدی اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور صورت میں بادل کے گرجنے کا بارش کا بادلوں کا تذکرہ ہے اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے مضامین بڑے سخت ہیں یعنی توحید کے بارے میں ہیں سورہ رات کا موضوع توحید رسالت نبوت اور باس اور جزا کا اس بات ہے مشرقین کے شبہات کا رد ہے آپ عقیدہ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ عقیدے کے طالب علم ہیں بھی رہیں گے بھی عقیدہ ہی انسان کی زندگی کی بنیاد بنتا ہے کل میری ایک کالج کے اسٹاف سے بات ہو رہی تھی تو وہاں ان کی ایکس پرنسپل نے ایک سوال کیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے رویے میں تبدیلی آ جائے لیکن تبدیلی آ نہیں پاتی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہوں اور جب ہم عمل کریں گے تو ضرور دوسرے میں تبدیلی آنی چاہیے کہ صاحب عمل کی بات ہے اثر کرے گی تو اس کی کیا ریزن ہے تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ ہمارے اسلاف یہ بتاتے ہیں کہ عقیدہ یعنی ایمان کا معاملہ بیج کا ہے اور اخلاق اس کا پھل ہے یعنی بیہیویئرز آپ کے آداب آپ کے رویے تو اگر بیج اچھا نہیں ہے یا بیج ہے ہی نہیں تو پھل کی توقع کیسے رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان محض کسی کے رویے کو کاپی کر لے تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو یہ تو اندر کی تبدیلی ہے نا اور اندر کا اطمینان ہے جو کسی چیز پر یقین کی وجہ سے آتا ہے تو اگر بیلیف نہیں ہوگا تو عارضی طور پر اگر کوئی رویہ انسان کے اندر آ بھی جاتا ہے تو نکل جاتا ہے رہتا نہیں ہے تو یہ تو عقیدے کی بات ہے اس وجہ سے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ پاکستان کے دینی اداروں میں اور یونیورسٹیز میں عقیدے کو کتنی امپورٹنس دی جاتی ہے کالجز میں اسکولس میں یونیورسٹیز میں آپ نے دیکھا آپ بھی حیات کا ایک حصہ لگا کر آئے ہیں تو عقیدے کو توجہ نہیں دی جاتی عقیدے کی بات ڈسکس ہی نہیں ہوتی عقیدے کو قابل اتنا سمجھا ہی نہیں گیا 
ایمان کو محض زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا معاملہ سمجھا گیا پھر تبدیلی کہاں سے آئے آپ نے کسی درخت کے اگنے کے لیے بیج ہی نہیں ڈالا درخت کیسے اگے گا آپ انتظار کر رہے ہو صدیوں سے مدتوں سے تو انتظار بے فائدہ ہے اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے دینی مدارس تو ہمارے یہاں دینی مدارس کی آلموسٹ نائنٹی پرسینٹ سے نائنٹی فائیو پرسینٹ سے زیادہ تعداد جہاں عقیدے کا کورس نہیں پڑھایا جاتا عقیدے کی تعلیم نہیں دی جاتی پھر کیا تعلیم دی جاتی ہے مجھے بھی بڑی کھوج تھی کہ اتنے برسوں تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگ جھگڑے کیوں کرتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ کیسی ہے کیسے اساتذہ کوشش کرتے ہیں ماحول کیسے پرووائڈ کیا جاتا ہے پھر میں نے ایم فل لیول پر ایک ریسرچ کی تھی پاکستان کے دینی مدارس پر اور اس میں ہونے والی کردار سازی پر تب مجھ پر انکشافات ہوئے تھے اور تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ موسٹلی مدارس ایسے ہیں جن میں قرآن کریکلم میں شامل ہی نہیں ہے نصاب کا حصہ نہیں ہے ایک پارا یہ چند صورتیں تبرکن اور حدیث حدیث پر ڈسکشنس حدیث کی تشریح کورس کا حصہ نہیں ہے پھر کورس میں کیا ہے گرامر اور کیا ہے اور فقی اختلافات پھر رویوں میں تبدیلی کہاں سے آئے میں نے اس کے لیے جو انسٹرومنٹ بنایا تھا بڑا یعنی دلچسپی تھا اور یہ ہے کہ کوئی اپنی انفارمیشن اگر ایک پوائنٹ سے چھپا لیتا تو دوسری پوائنٹ سے کھل جاتی تھی چھپانا بہت مشکل تھا تو اس کے کوشچنس میں جیسے ہم نے چوری کے بارے میں دیکھا کسی کو چوری کی عادت تو نہیں ہے تو ہم نے چوری کا اندازہ کھانے سے لگایا کھانے کی چوری کون کون کرتا کچھ پوائنٹ ہوتا ہے نا جہاں پہ کسی کے طرز عمل کا پتہ چلتا ہے تو اس میں ایک سوال تھا کہ اگر آپ کے مدرسے میں کہیں سے کھانا آتا ہے تو آپ کسی کے علم میں لائے بغیر خود سے کھانا نکال لیتے ہیں یا آپ کو نکال کر دیا جاتا ہے تو آپ اس کھانے کو استعمال کرتے ہیں اسی سوال کو پھر ایک اور اینڈ سے پوچھا تھا اسی طرح سے گری پڑی چیز آپ کو مل جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی انگوٹھی پڑی بھی مل جائے تو آپ کیا کریں گے استاد کو دے دیں گے بتا دیں گے تھوڑا سا اعلان کرنے کے بعد رکھ لیں گے یا کیا کریں گے اسی طرح سے کچھ اور سوال بھی تو پتا چلا کہ یعنی اتنی صورت حال عجیب تھی اتنی تکلیف دہ صورت حال تھی کہ اس کے بعد پھر یونیورسٹی ٹیچنگس کو خیر بات کہہ دیا کہ نہیں یہ وہ کام نہیں ہے جو اب 
گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس میں لوگ کریں گے یا یہ دینی مدارس کے تحت یہ سلسلہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا اس کے لیے اگر پوری سوسائٹی کے اندر چینج لانی ہے تو سوسائٹی کے افراد ہی کو تعلیم دینی ہے نا تو اس کے لیے خود آگے بڑھ کے ایفرٹ کرنی ہوگی ہم جب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں میری ایک سیٹنگ تھی تو وہاں پہ جو ہمارے وزیر مذہبی امور تھے اور شریعہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے اور اسی طرح سے اصول الدین کے ڈائریکٹر تھے پاکستان کی نامی گرامی یونیورسٹیز کے سیرت چیئر پہ پروفیسر تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا اس قدر زیادہ دلی لگاؤ ہے کہ لوگوں کے بیہیویئرس میں چینج آئے تو آپ اس کے لیے خود آگے بڑھ کے خود کیوں نہیں اسٹیپ لیتے تو زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم آگے بڑھ کے ایسا کام کر رہے ہوں گے تو ظاہر اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو اپنی اپنا وقت صلاحیتیں قوتیں لگانی پڑتی ہیں اور بظاہر دنیا میں یعنی مانیٹری ٹرمس میں اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے پھر سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری تو ہے امت پر کب تک بلیم گیم کھیلنے میں لوگوں کو لگا رہنے دیں اس کے لیے آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیے تو اس طرح سے پھر بیہیویئر سب سے زیادہ فوکس آف اٹینشن بن گیا اور پھر اگلی ریسرچ بھی بیہیویئر ماڈیفیکیشن پہ کی اور دنیا میں جتنی یونیورسٹیز میں بیہیویرل سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں ان سے رابطے کے بعد اور ان کی ریسرچز کو سٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کبھی پازیٹیو چینج نہیں آ سکتی اس تبدیلی کے لیے آگے بڑھ کے اپنا حصہ ڈالنا ہے میں نے دیکھا کہ پاکستان کے ایسے مدارس ہیں جہاں تربیت کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے چند دیکھوں مدارس ہیں لیکن جہاں کوشش کی جاتی ہے وہاں پر بھی جدید علوم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا کام اتنے بڑے نتائج پیدا نہیں کر پا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وجہ سے ایک کریکلم ڈیزائن کیا جس کو آپ اس وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سٹڈی کر رہے ہیں مجھے یاد ہے میری سی گرین کلر کی ڈائری تھی جس پہ پہلی دفعہ میں نے یہ طے کیا تھا میں یونیورسٹی کے کچھ پروفیسر تھے جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے کام کر رہی تھی کہ اچھا کتنے کریڈیٹارز ہوں ہم جس میں کمپیرٹیو ریلیجن پڑھائیں گے کتنے آرز ہوں گے جس میں قرآن پڑھائیں گے کتنے آرس میں حدیث اور کتنے آرس وہ پورا کریکلم ڈیزائن کیا میرا بہت دل کرتا ہے کبھی میں آپ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو ڈسکس کروں کہ کریکلم کیسے بنتا ہے 
کس طرح کیونکہ پہلے لوگوں کے جانے کے بعد آئندہ آنے والی نسلوں نے وہ مقام سنبھالنا ہوتا ہے اور جب آپ اپنے پاس جو کچھ ہے اسے منتقل نہیں کرتے تو وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں تاکہ آپ بھی مستقبل میں جھانکیں اور ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہیں کبھی دیکھا بھی نہ ہو اور ان کی زندگیاں سنوارنے کے خواب دیکھیں اور پھر ایک پیشن کے ساتھ وہ کام کریں ریلی really, اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے بہت کریم ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ادارے وجود میں آئے اور جب کام کرنا شروع کیا تھا تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی مانگ کتنی زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ ہمیں تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے جتنا آپ کر سکتے ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تو آپ اتنا کام کرنے کی کوشش کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور یہ کام پھیلتا چلا گیا الحمدللہ تفسیر دیکھیں گے سورہ ارات کی آیت نمبر ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الف لام را یہ کتاب الہی کی آیات ہیں ولزی ان ضلع کمر رب کل حقو ولا کن اور جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے قرآن مجید اللہ تعالی کی برحق کتاب ہے آپ کے دل کو یقین ہے آپ لوگوں کو یقین دلا سکتے ہیں پہلی بات الف لام را کے بارے میں ہے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جس صورت کی ابتدا حروف مقاطات سے ہوئی ہے اس کا اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالی کی برحق کتاب ہے جس کی سچائی میں سرہ برابر بھی شبہ نہیں اسی لیے تو اس جیسا کلام کوئی انسان نہیں لا سکتا تل کا آیا تل کتاب آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کر کے دیکھیے آپ کے ہاتھ جس کلام کو ٹچ کرتے ہیں زبان جس کو بولتی ہے آنکھیں جس کو دیکھتی ہیں کان جس کو سنتے ہیں ذہن اور دل جس کو سوچتے ہیں یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو لوہے محفوظ میں ہے یہ اللہ تعالی کا کلام ہے آپ اس کو جتنا امیجن کریں گے اتنی ایسوسیشن بڑھے گی سوچ کا بڑا دخل ہے آپ کی زندگی میں آپ امیجن نہیں کریں گے 
آپ ریئلائز نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کتاب کی وہ ویلیو بھی آپ کی زندگی میں نہیں ہوگی تلکا آیات الکتاب یہ کتاب الہی کی آیات ہیں جو دین کی اصل ہے اور جو دین کی فرو میں بھی ہر چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جس کے لیے انسان محتاج ہے اور جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن عظیم وہ حق ہے ثابت شدہ ہے تو یہ قرآن واضح حق ہے اس کی خبریں سچ ہیں آپ نے کبھی کوئی خبر ایسی پڑھی ہے سنی ہے جو سچی نہ ہو جتنی خبریں ہیں جتنے احکامات دیے گئے جتنے واقعات بیان کیے گئے جتنی ریالٹیز بیان کی گئی سب سچ ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو غلط ہو جس میں کوئی غلطی کا شائبہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں نا یا جن چیزوں سے روکا ہے ترازو سے تول کر دیکھیں ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا بیلنسڈ ہے عدل پر مبنی ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہی حقیقی اہل علم میں شمار ہوتا ہے اور اس کا علم اس کے لیے عمل کا موجب بنتا ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اکثر لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب مشرق بھی تھے مکہ میں یہودی اور عیسائی بھی تھے مدینہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ جب قرآن کی طرف بلاتے ہیں تو اکثر لوگ نہیں مانتے یعنی وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے اگرچہ وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی ہیں لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی اس کی صحت اور صداقت میں کلام نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے جہالت کی وجہ سے یا اناد دشمنی ضد کی وجہ سے یا ظلم کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس کا سبب سامنے نہیں آتا سبب معدوم ہے یعنی انہیں پتہ نہیں ہے قرآن کا وہ پتہ چلانا بھی نہیں چاہتے رب العزت نے فرمایا وما اکثر اور آپ خا کتنی ہی ہرس رکھیں اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو تین ہے یہ آیت دلیل ہے کہ ایمان لانے والے لوگ کم ہوتے ہیں
دنیا میں تو جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے اکاون فیصد لوگ کہہ دیں کہ رات روشن ہوتی ہے اور دن میں اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی اس کا حق سچ سے تعلق ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایمان لانے والے لوگ کم ہوتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے تو رب العزت نے فرمایا فمین امنو فیالمون ان الحق ربیم جو لوگ ایمان لائے جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ٹوینٹی سکس ہے تو آپ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات آ گئی کتاب بر حق ہے اکثر لوگ نہیں مانتے تو مومن کا کام کیا ہے وہ مناتا رہے وہ لوگوں کو کنوینس کرتا رہے وہ جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے پرابلم یہ ہے کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والوں کے بارے میں سب لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو مسلمان ہیں اصلی میں دیکھیں تو اللہ کے یہاں انہیں واقعی مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا آپ کو جب تک یہ تکلیف لاحق نہیں ہوگی نا اس وقت تک آپ دلائل نہیں دیں گے تکلیف لاحق ہوگی تو آپ صحیح دلیل ان کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا آیت نمبر دو ہے اللہ الزی رفا سماوات بغیر آمدن ترونا سمشی و سخر شمس ولقمر کل مسما یدبر المر یوفسل العلکم بلقائی ربکم تقینون اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا ہے تم انہیں دیکھتے ہو کوئی ستون نظر آتا ہے آپ کی نظریں گواہ ہیں نا پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے اللہ تعالی ہی سارے کام کی تدبیر کرتا ہے وہ جو آپ کر رہے ہو نا وہ بھی اللہ تعالی کی تدبیر ہے وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو تو جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے ایسے ہی آپ بھی لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں تاکہ لوگوں کو بھی رب کی ملاقات کا یقین آئے تو اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کی وضاحت ہے اللہ الزی رفا سماوات اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا اللہ تعالیٰ کی 
قدرت کا کمال ہے اس کے غلبہ اقتدار کی وسط اور عظمت کا بیان ہے اس نے اپنے حکم سے ستونوں کے بغیر تمہارے سروں پر بہت سے آسمان بنا دیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا نا قرآن حق ہے تو یہ بھی بتا دیا جس نے نازل کیا وہ بھی حق ہے وہ کمال پر قادر ہے اس کی مصنوعات دیکھو گے تو اس کے کمال قدرت کو پہچان لوگے پہچان لوگے کہ وہ اتنا عظیم ہے جس نے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا وہ انسان کی نفسیات سے واقف ہے اس کے لیے بہترین قانون دے سکتا ہے جیسے اس نے ساری کائنات کے لیے دیا تو جب کائنات میں کوئی رکھنا کوئی خلل نہیں آیا اللہ کے قانون پر عمل کر کے تو انسان میں کیسے آئے گا انسان بھی اسی طرح سکون پائے گا جیسے کائنات نے پایا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مصنوعات کو دیکھیں تاکہ اس کے کمال قدرت کو پہچان لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نظر اٹھاؤ دیکھو اتنی وسط والا آسمان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بلند کر رکھا کوئی آپ میں سے بتائے گا آسمان کس چیز سے بلند ہے کبھی آپ بھی سائنٹسٹ بھی کوئی ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو بغیر کسی سہارے کے کھڑی ہو جائے چھوٹی بنا لیں بغیر سہارے کے امیجن کر کے دیکھیے بغیر آمدن ترونہ بغیر کسی ستون کے تم انہیں دیکھتے ہو یعنی سہارا دینے کو اگر کچھ ہوتا تو تم بھی دیکھتے ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ سہارے غیر مرائی ہوں نظر نہ آتے ہوں تفسیر ابن کثیر میں سعیدنا ابن عباس مجاہد حسن بسری قطادہ رحمہ اللہ اور دوسروں سے بھی ایسی روایت کی گئی ہے کہ ان غیر مرئی سہاروں کو ہم آج کل کی زبان میں کشش سکل کہہ سکتے ہیں کشش سکل سے مراد گراویٹی ہے کہ اسے گراویٹی کہہ سکتے ہیں تو وہ عظیم قوت کون ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا جس نے آسمان بنا دیئے بغیر ستونوں کے جس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے وہ جس نے ہر طرح کے پھل پیدا کیے وہ جو رات کو دن سے چھپا دیتا ہے رات کو اندھیرے کو روشنی سے چھپاتا ہے کبھی اندھیرہ چھپ سکتا ہے چھپا کے دیکھئے گا کوئی ایکسپیریمنٹ کر لیں کبھی اندھیرہ روشنی سے چھپتا ہے ہر روز چھپتا ہوا دیکھتے ہیں ہر روز اندھیرے کو روشنی چھپا دیتی ہے زمین اپنی روشنی تو نہیں رکھتی پھر وہ اندھیرہ کہاں جاتا ہے روشنی آتی ہے تو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے وہ جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے جس نے زمین پھیلا کر بچھا دی اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کی وہ جس نے ہر طرح کے پھل پیدا کیے 
وہ اللہ تعالی ہے جو عرش پر مستوی ہے اللہ تعالی کے استوا علل عرش کو دیکھنا چاہیں رب العزت نے فرمایا سمستوا علل عرش پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا جو اس کی ذات اور اس کے جلال کے لائق ہے سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے استوا علل عرش کہ اللہ تعالی عرش پر قائم ہے نا مستوی ہے تو جب اللہ تعالی نے اسے ثابت کیا ہے تو اس پر ایمان رکھا جائے اس کی کوئی کیفیت بیان نہ کی جائے کہ ایسے قائم ہے یا ویسے قائم ہے کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا اور رب نے نہیں بتایا نہ کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دی جائے نہ اس کی تعویل کر کے قرآن میں ثابت لفظ کو بیکار بنایا جائے جو کہا ہے جیسے کہا ہے مان لیا جائے اتنی سی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا وسخر شمس والقمر اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا دن میں سورج کی روشنی رات میں بنی آدم کے لیے چاند کی روشنی تو بندوں کے مسالے مویشیوں باغات اور کھیتوں کے مسالے کی خاطر سدا دن رہے تو زندگی کا امکان ختم ہو جائے سدا رات رہے تو امکان ختم ہو جائے اب سوچئے کسی بھی فصل پر اگر رات کا اندھیرا نہیں آتا چاندنی نہیں آتی تو وہی فصل جو ہے سکون میں نہیں آ سکتی بہت جلد وہ فصل ختم ہو جائے پھر فرمایا کل مسما ہر ایک یعنی سورج اور چاند یجری وہ چل رہا ہے مقررہ اندازے پر لجل مسما ایک مقررہ مدت کے لیے یعنی وہ مدت جو دنیا کے فنا ہونے کی قیامت قائم ہونے کا جو وقت ہے نا بس وہاں جا کے ہر چیز ختم ہو جائے گی جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وشم ستجریلی مستقر اللہ ذالی کا تقدیر العزیز العلیم اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے والقمر قدرناہ منازلہ حتعاد کل ارجون القدیم اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے اور سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں یہ سورہ یاسین کی آیات ہیں اڑتیس سے چالیس سعید ابو ذر غفاری نے بیان کیا کہ جب سورج غروب ہوا تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا تمہیں معلوم ہے سورج کہاں جاتا ہے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی اس کا علم ہے آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے جب وہ سجدہ کرے گا تو اس کا وہ سجدہ قبول نہ ہوگا اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی 
بلکہ اس سے کہا جائے گا جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا چنانچہ اس دن وہ مغرب سے نکلے گا اللہ تعالی کے فرمان وہ شمس تجری لمستقر اللہ اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے صحیح بخاری کی تین ہزار ایک سو نانوے نمبر روایت تو سورج اور چاند دونوں ایک منظم رفتار سے چل رہے ہیں نہ رفتار میں فرق آتا ہے نہ چال میں سستی آتی ہے جو مقرر کر دیا وہ مقرر کیا ہوا قابل قبول ہے بس اسی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں ہاں ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالی اس جان کی بسات لپیٹ دے گا تو سورج اور چاند اسی طرح ختم ہو جائیں گے جیسے پورا جہان ختم ہوگا نئی زمین نیا آسمان سبھی کچھ بدل جائے گا اس دن سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے میں اس حدیث کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کیا کہتے ہیں ہر روز نکلنا ہر روز اجازت آپ بھی تو ہر روز گھر سے آتے ہیں اپنے کلاس روم میں آتے ہیں کبھی ضرورت فیل کرتے ہیں اجازت لینے کی تو اب سوچیں اس کائنات کا نظام کس قدر خوبصورتی سے چل رہا ہے کہ سورج ایوری ڈے پوچھتا ہے یا اللہ اب آپ کا کیا پروگرام ہے اجازت ہے یہ ہوتی ہے کانشیسنس ریسپانسبلٹی آسن طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ کا ایک دن کی ڈیوٹی پوری ہو گئی جا کے بتایا نیکسٹ ڈے کے لیے پلان لیا پھر نیکسٹ ڈے گئے پھر اسی طرح سے پچھلی خبر اگلی ڈیوٹی کے بارے میں انفارمیشن اور اس دن تک یہ سلسلہ چلے گا جب تک اللہ تعالی کا حکم نہیں آ جاتا کہ جاؤ جہاں سے آئے وہیں سے نکل جاؤ ہر ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے نارملی ایسا نہیں ہوتا کل کا لفظ دو کے لیے آئے اس کا مطلب ہے سورج اور چاند کی طرح کہ سب سیارے اپنی اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں کون سا ایک گلیکسی میں ایک ہی سورج ہے یا ایک ہی چاند ہے یا دنیا میں ایک ہی گلیکسی ہے اللہ تعالی کی یونیورس تو بہت وسیع ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے سورج کو ساکن سمجھا تھا وہ غلطی پر تھے لفظ جریان کا اطلاق گردش محوری پر نہیں ہوتا اس کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانا ضروری ہوتا ہماری زمین بھی چونکہ ایک سیارہ ہے اس لیے اس کی گردش بھی ثابت ہوتی ہے جری سے ہر ایک چل رہا ہے سائنسدانوں نے تو بہت بعد میں سوچا زمین کیسے چل رہی ہے سورج کیسے چل رہا چلنے کی بات تو رب نے بتائی تو سیاروں کی گردش کے قوانین ہیں اور ہر ایک اپنی گردش کا پابند ہے آپ جانتے ہیں جو چیز بھی حرکت میں ہوتی ہے خراب ہو سکتی ہے تباہ ہو سکتی ہے اللہ تعالی ایسی تمام باتوں کی بھی تدبیر کر رہا ہے ان سیاروں کو صرف ان کی قوت جاذبہ اور قوت دافعہ ہی کے سپرد نہیں کیا گیا بلکہ پوری نگہداشت 
ان کی تدبیر اور ان کی خامیوں کا بھی علاج کیا جا رہا ہے اسی لیے فرمائے یدبر العمر ایک ایک لفظ ایک ایک چیز میں حکمت ہے اللہ تعالی ہی سارے کام کی تدبیر کرتا ہے یعنی وہ اپنے ملک کے حالات میں تصرف کرتا ہے زندہ کرتا ہے مارتا ہے ایجاد کرتا ہے مادوم کرتا ہے غنی کرتا ہے فقیر کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے یہ اس کی قدرت اور رحمت پر دلیل ہے اللہ الخلق والامر سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے اللہ تعالی کا کام ہی حکم دینا ہے تو یہاں خلق اور امر کو اکٹھا کیا گیا یعنی اللہ تعالی عظمت والا تخت اقتدار پر مستوی ہے اوپر والے نیچے والے جہانوں کی تدبیر کرتا ہے پیدا کرتا ہے رزق دیتا ہے غنی کرتا ہے محتاج کرتا ہے کچھ کو سر بلند کرتا ہے کچھ کو پست کرتا ہے عزت دیتا ہے ذلت دیتا ہے گراتا ہے رفتیں عطا کرتا ہے وہی لغزشوں پر عذر قبول کرتا ہے مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے وہی تقدیر کو اس کے وقت مقررہ پر نافذ کرتا ہے کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں زمین و آسمان کے پچاس ہزار سال پہلے پیدا ہونے کے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا کہ آپ کس دن قرآن پڑھائیں گے کس دن ففٹی تھاؤزنڈ ایئرز اگو پھر جب آپ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے راضی ہوگا بس بسے قبول نہیں کرنے اور جن لوگوں نے قرآن پڑھانا شروع نہیں کیا تو پچاس ہزار سال پہلے زمین و آسمان کے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا کہ آپ نہیں پڑھائیں گے یہ آپ کا ڈسیزن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی ہے اس لیے اپنے رب سے مانگے کچھ بھی جو آپ کے مائنڈ میں ہے ایک طرف کر کے اپنے رب سے دعا کریں ایا کنا بدو و ایا کنستائین اہدین سیروت المستقین تو اللہ تعالیٰ تدبیر کیسے کرتا ہے فرشتوں کو تدبیر کائنات کے لیے بھیجتا ہے اس نے مقرر کر رکھا ہے فرشتوں کو وہ انسانوں کے کاموں کی تدبیر کے لیے ایک طرف فرشتے بھیجتا ہے دوسری طرف انسانوں کو اٹھاتا ہے اور اس کے لیے کتابیں بھیجتا ہے شریعت کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے یفصل الآیاتی لعلکم بلقائی ربکم توقینون وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو یعنی قرآنی آیات میں جو قصص حلال و حرام ضرب الامثال بیان کی گئیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اس کی عبادت کرو اور اس کو عبادت میں ایک سمجھوتا کہ تمہاری روحیں اور تمہارے اخلاق 
یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک سمجھو تاکہ آپ کی روح آپ کے اخلاق کمال کو پہنچیں کبھی کوئی انسان اخلاق میں کمال تک نہیں پہنچ سکتا کوئی انسان جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کریں یہ نشانیاں ہی تو ہیں اللہ پاک کی نشانیاں جس کے ذریعے سے انسان اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی آئے گی اس طرح انسان دوسری زندگی کے لیے آج کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو یہ رب کی ملاقات ہے اس جہان سے بعد آنے والی زندگی کی بات ہے اس ملاقات کا یقین انسان کو کیا دیتا ہے حساب کتاب کا یقین آتا ہے اکاؤنٹیبلٹی جزا سزا کا یقین آتا ہے انسان رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اسی سے تو انسان ربانی انسان بنتا ہے آیت نمبر تین ہے وہ لسی مد لردا وجالفی رواسیا و انہارا و من کل سمراتی جالفی اور وہی جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے ہیں اور اس میں ہر طرح کے پھل سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا وہی رات کو دن پر اڑا دیتا ہے بلا شبہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین میں اللہ کی قدرت اور حکمت کی بے شمار نشانیاں بکھری ہوئی ہیں رب العزت فرماتے وہ اللہ مد لاردا آسمانوں کے بعد زمین کا تذکرہ ہے اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے قدرت والا رب جس نے زمین کو زندگی کے لیے بچھا دیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین ایک بال کی طرح ہے لیکن اس کے باوجود انسانوں کے لیے بچھی ہوئی ہے زمین گول ہے انسان اسے گول فیل نہیں کرتے بچھی ہوئی زمین اس میں سے انسان مادنیات نکالتے ہیں کھیت اگاتے ہیں پھل سبزیاں اجناس دالیں اناج سب کچھ حاصل کرتے ہیں اسی زمین سے پانی بھی نکالتے ہیں اور اسی زمین پر انسان گھر بناتے ہیں اور اسی زمین میں وہ چلے جاتے ہیں وہ لذی مد لاردا اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اس کو وسط بخشی برکت عطا کی اور بندوں کے مسالے کے لیے اسے پھیلایا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا المنا جال مہادا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا بچھونا اور پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا کہ زمین قائم رہے وخلقنا کم ازواجا اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا انسانی زندگی کے ارتقا کے لیے تو زمین کا پھیلا ہوا ہونا 
بچھاوا ہونا اس کے کرا ہونے کے منافی نہیں ہے اس کی قدرت ہے کہ آپ دیکھیں زمین آدھی نہیں ہے پوری ہے اور اس کا بیرونی حصہ ہی پھیلا ہوا ہے اور کوئی اگر زمین کے ایسے حصے پر ہے جیسے یہاں تو اس کو لگتا ہے وہ بھی یوں ہے اور جو زمین کے نیچے ہے اس کو بھی لگتا ہے وہ یوں ہے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلسلہ رکھ دیا تو زمین چونکہ بہت بڑی ہے اس زمین پر چلنا پھرنا رہنا سہنا سفر کرنا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ہی سطح پر جا رہے ہیں جیسے کوئی چونٹی گیند کے اوپر چلے تو اسے گیند کیسے لگے گی ایک ہی سطح ایسے انسانوں کو زمین لگتی ہے وجالفی ہارا انہارا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے ہیں یعنی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دیں اس میں نہریں دریا چشمے ندی نالے جاری کر دیے تو زمین پر بڑے بڑے پہاڑوں کی موجودگی بتاتی ہے کہ زمین کس طرح سے قائم رکھی گئی ہے ورنہ زمین تو انسانوں کو لے کے ڈھلک جاتی پہاڑ نہ ہوتے تو اپنے رہنے والوں کے ساتھ ایک طرف جھک جاتی جدھر پانی تھا تین حصے پانی ہے زمین جو ہے پانی کی سطح پر تیر رہی ہے جس کو ثبات اور قرار نہیں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے پہاڑوں کے ذریعے اس میں توازن پیدا کیا گیا اللہ تعالی نے پہاڑوں کو میخیں بتایا ہے وہ انہارا اور دریا ایسے دریا جو انسانوں مویشیوں اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں ان دریاؤں کے ذریعے سے درخت کھیتیاں اور باغات اگائے خیر کثیر برآمد کیا وہ منکل سمراتی جالفیہ اور اس میں ہر طرح کے پھل سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا یعنی دو قسمیں دو اصناف پیدا کی جیسے میٹھے اور کڑوے زرد اور سیاہ یہ علم الہی ہے آج سے چودہ سال پہلے حیاتیات کا مخفی راز برملا بیان کیا گیا کہ درختوں کو پھل لانے کے لیے بھی اسی عملی کی ضرورت ہے جو حیوانوں کی افزائش نسل کا سبب ہے یہ راز جدید علم نباتات نے بتایا کہ تتلیاں اور دوسرے پرندے درختوں کی باراوری کا وسیلہ ہیں تتلیاں نر تخم کا مادہ درختوں تک پہنچا دیتی ہیں یوں درخت پھل لاتے ہیں جسٹ امیجن کھجور کے درخت نر بھی ہوتے ہیں مادہ بھی تو نر پودوں پر کھجوریں نہیں لگتی اور اسی طرح سے دوسرے درخت ہیں تو پھل بھی اسی طرح سے وجود میں آتے ہیں جیسے انسان اور جانور وجود میں آتے ہیں یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا نہار وہی رات کو دن پر اڑھا دیتا ہے اس طرح کے روشنی کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا وہ دن پر رات کو تاری کر دیتا ہے اور آپ سوچئے جب دن یعنی روشنی اندر ہے اور رات اوپر ہے تو سارے افق پر اندھیرا چھا جاتا ہے ہر جاندار اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر 
دن بھر کی مشقت کو دور کرنے کے لیے آرام کرتا ہے رب العزت نے فرمایا الم یرو انا جال نہارا مبصرا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو دکھلانے والا بنایا واقعی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان نفیز علی کا لقمیون بلا شبہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یعنی یہ بکری ہوئی نعمتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت اب سوچیں نعمتوں سے کسی کو راستہ مل رہا ہے جانتے ہیں کون سا رب کی طرف جانے والا کوئی آم دیکھ کے رب تک پہنچ جائے تو کوئی بادام دیکھ کے پہنچ جائے آپ نے کبھی بادام کا بادام لگے ہوئے دیکھیں بادام لگتے ہیں تو کیسے یعنی اندر کی طرف بادام ہوتا ہے تو کافی بڑا ہوتا ہے بادام کا آؤٹر حصہ وہ ایسا ایسا خشک ہوتا ہے اور جب ابھی بادام بن چکے ہوتے ہیں کچے ہوتے ہیں پورے طریقے سے پکے نہیں ہوتے آپ اوپر سے بادموں کو توڑتے ہو تو بالکل چھلکا اور طرح کا ہوتا ہے موٹا موٹا اور کچا چھلکا جیسے ہوتا ہے جیسے سبزیوں کے چھلکے ہوتے ہیں تو اندر سے پورا بادام نکل آتا ہے تو اللہ تعالی کی قدرت کو دیکھ کے اس کی نشانیوں کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہاں لے جا کے کیا چیز پیدا کر دیتا ہے وہ تو جو غور و فکر کرتے ہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انہیں اپنے رب کا پتہ مل جاتا ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ان کی تدبیر کی اور وہ اللہ تعالی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں غائب اور موجود ہر چیز کا علم رکھتا ہے مہربان ہے ہر چیز پر قادر ہے ہر کام میں حکمت رکھتا ہے اپنے خلق اور امر میں قابل تعریف ہے نہایت بابرکت اور بلند ہستی ہے آیت نمبر چار ہے وفل اردی قطاویرا تم و جنا تم من آنا و ذرم و نخیل سنوانم و غیر سنوانی یوسقا بمائم واحدن و نفدل بادہ علا بادن فل اکلی اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں بعض کئی تنوں والے ہیں اور بعض ایک تنے والے سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں وفل اردی قطاویرات اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والے قسم قسم کے درخت ہیں جو اللہ کی قدرت ہے کمال کی نشانیاں ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں 
زمین میں الگ الگ ہیں اور ملے ہوئے ساری زمین ایک ہے ہر جگہ کی خصوصیات الگ الگ ہیں زمین تو ایک ہے نا خصوصیات کتنی مختلف ہے متجاورات سے مراد ایک دوسرے سے ملے ہوئے قریب قریب یعنی عجیب سی بات لگتی ہے ایک حصہ بڑا زرخیز ہے اس کے ساتھ والا بنجر ہے عقل دنگ رہ جاتی ہے یہاں کی زمین اور ہے یہاں اور ہے ملے ہوئے آپس میں لیکن ادھر بہت زرخیزی ہے ادھر بالکل بنجر پن ہے وہ جنا تم من آنا نقیل اور انگوروں کے باغات اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں زمین کے اندر باغات ہیں انگوروں کھجوروں کے اور کھیتیاں ہیں جن میں قسم قسم کے درخت اور پودے آپ پوری زمین کو امیجن کریں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو اتنی حیرت ہوتی ہے آپ یہاں سے نکلتے ہو کراچی جانے کے لیے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ جی ٹی روڈ سے جائیں تو جی ٹی روڈ سے یعنی جو پہلے کی روڈ ہے اس سے جاتے ہوئے ابتدا میں آپ کو مکی ملے گی مکی کے کھیت کھیت اور پھر یعنی جیسے گندم بوئی جاتی ہے اور ڈفرینٹ سیزنز ہے نا کسی سیزن میں آپ کو کلی طور پر کپاس ملے گی سفید چادر یہاں سے جو شروع ہوگی سندھ تک چلی جائے گی کہیں کہیں بیچ میں باغات آتے ہیں کوئی دوسری فصل آ جاتی ہے جیسے گندم ہے کہیں گندم کپاس کے سیزن میں نہیں ہوتی اسی طرح سے کچھ سبزیاں آ جاتی ہیں کسی کسی جگہ پر زیادہ وائٹ چادر اوڑے رکھی ہے رکھی ہوتی ہے ان کھیتوں نے اور جب آپ اندر جاتے ہیں انٹیریئر میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اچانک کھجوروں کے باغات شروع ہو گئے خیر پور آ گیا کہ خیر پور میں بڑے باغات ہیں اور اندرونے سندھ میں بہت کھجوریں ہیں اور چلتے چلتے آگے زمین بنجر ہو جاتی اور اگر آپ اس طرف جائے گجرا والا سے سیالکوٹ کی جانب یا شیخپورہ کی جانب تو آپ کو سیم سیزن میں جب ادھر کپاس کی فصل ہے تو ادھر چاول ہے ادھر کی زمین چاولوں کے لیے موزوں ہے ادھر کی زمین کپاس کے لیے موزوں ہے اور چاولوں کے بیچ میں کہیں کہیں کچھ اور ہے ورنہ موسٹلی رائس کا ایریا ہے اور اگر آپ آگے چلے جائیں پوٹواری علاقے میں تو ڈفرینٹ سیزنز ہیں کبھی وہاں پہ آپ کو مونگ پھلی ملے گی کبھی چنا ملے گا کبھی اسی طرح سے دوسری فصلیں ملیں گی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ جاتے ہیں ایک ہی سیزن میں کہیں کپاس لگی ہے اور کہیں سورج مکھی سورج مکھی کا پھول سورج مکھی مکھ کا مطلب ہوتا ہے نا چہرہ اور سورج کی طرف ہی اپنا چہرہ رکھتا ہے کس نے اس کو یہ سکھا دیا کہ آپ نے اپنا چہرہ سورج کی طرف رکھنا اور اس سے کتنا نفع ملتا ہے سنوان وغیر سنوان بعض کئی تنوں والے ہیں اور بعض ایک تنے والے سنوان وہ کھجور کے درخت ہیں جن کی جڑ ملی ہوئی ہو ایک ہی جڑ پر کھڑے ہوں اور غیر و سنوان الگ الگ جڑ پر سب ایک ہی پانی سے اگتے ہیں پانی ایک ہے ایک بھی جب ہوتے ہیں اس سے چار تنے نکل آتے ہیں یعنی بیسک تنا ایک ہے اس سے چار تنے تو آپ کو پتا چلے گا ایک ہی جگہ سے چار کھجور کے درخت ہیں سنوان 
وغیر حسینوان ایک ہی تنہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ایک ہی پانی سے اگتے ہیں ایک ہی ہوا سے آدمیوں کی بھی یہی مثال ہے کوئی اچھا ہے کوئی برا سب ایک باپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے یس کا بیمائن سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے لیکن ہر ایک دوسرے سے الگ رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کی تفسیر بیان کی کہ کوئی ترش ہوتا ہے کوئی کسیلا کوئی میٹھا ہوتا ہے کوئی کھٹا ایک ہی پانی اور ایک ہی مٹی کے باوجود ذائقوں کا اختلاف ایک خالق کا پتہ دیتا ہے کہ وہ عظیم قوت رکھنے والا بہترین منصوبہ بندی کرنے والا وہ نفدل فل اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں یعنی رنگ ذائقہ لذت فوائد میں بعض کو بعض پر فضیلت ملتی ہے تو اچھی اور زرخیز زمین ہے جس میں کثرت سے سرسبز گھاس ہے بیل بوٹے ہیں درخت اور کھیتیاں اگتی ہیں اور اس کے ساتھ ملی ہوئی زمین کی ایک قسم وہ ہے جس میں گھاس اگتی ہے نہ وہ پانی کو روک کر اس کا ذخیرہ کر سکتی ہے زمین کی ایک قسم وہ ہے جو پانی کو روک کر ذخیرہ کرتی ہے مگر اس میں ہریالی نہیں اگتی ایک زمین وہ ہے جس میں درخت اور کھیتیاں اگتی ہیں مگر گھاس نہیں اگتی کوئی پھل چھیری کوئی تلخ کسی کا ذائقہ بین بین پانی ایک ہے ذائقے کیوں فرق ہے ایک ہی پانی سے جب آپ پیتے ہیں تو وہ سارا پانی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے نا ایک پانی سے میٹھا کھٹا کڑوا یہ کیسے ہو گیا اور کوئی بہت ہی میٹھا پتا چلتا ہے نا کوئی ایسا ہے جس نے بڑی کمال درجے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے حسن بصری رحمہ اللہ نے شاید کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے مثال بیان کی ہے کہ ان کی اصل ایک ہے اور وہ خیر اور شر ایمان اور کفر میں مختلف ہیں جیسا کہ پھلوں میں اختلاف ہے وہ ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں ان نفیز کا بلا شبہ اس میں یعنی زمین کے مختلف خطوں میں پھلوں کے ذائقوں رنگوں اور خوشبوؤں کے اختلاف میں لآیاتن یقیناً نشانیاں ہیں یعنی اللہ کی توحید اس کی ملاقات کے دلائل جو اس پر ایمان کو واجب کرتے ہیں لقومی یا عقیلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں جو غور و فکر کرتے سوچتے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے جس نے ان کو جدا جدا بنایا ہر ایک کو اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا اتنا تنوع کیا ان کی ذاتی کاوش ہے یا کوئی اور ہستی ان پر غالب ہے ہاں غالب اور رحم کرنے والی ہستی کی مقرر کردہ تقدیر ہے ان نفیز علی کا اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایسی عقل سے بہراور ہیں جو ان کی ان امور کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو ان کے لیے مفید ہیں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں 
سورہ النمل کی آیت نمبر سکسٹی میں امن خلق سماوتی و لردہ و انزل لکم من السمائیمان فانبتنا بہی حدائق ذات بہجت ما کان لکم من تنبتو شجرہا ایلہم مع اللہ بل ہم قوم یادلون کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے پر رونق باغ اگائے تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں وَإِنْتَاجَبْ فَأَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَيْزَا كُنَّا تُرَابًا اَيْنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيرٌ اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ الْأَغْلَالُ فِي آنَاقِهِمْ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور اگر تم تاجب کرو تو تاجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور یہی آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں زندگی بعد موت کا انکار قابل تاجب نظریہ ہے وَإِن تَعْجَب اور اگر تم تاجب کرو یعنی اے نبی اگر آپ کو ان کے رسالت پر ایمان نہ لانے اور رب کی توحید کو نہ ماننے پر تاجب ہے فَاجَبُ نُقَوْلُهُمْ تو تاجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے اَيْزَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم نئی تخلیق میں ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی توحید کی نشانیوں کو دیکھ کر کافر بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایجاد کرنے والا ہے مگر پھر بھی زندگی بعد موت کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی خبر پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ جسے یہ جھٹلا رہے ہیں اس سے زیادہ حیرت انگیز مشاہدہ یہ کر چکے ہیں ایک موٹی عقل والا بھی یہ جانتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے مقابلے میں انسان کی پیدائش کچھ بھی نہیں پھر ابتدائی پیدائش کے مقابلے میں دوسری پیدائش کچھ نہیں دوسری زندگی کا انکار کرنے والوں کا قول قابل تاجب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی زندگی کا انکار کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں کیونکہ انسان اسے برت رہا ہے جب پہلی زندگی کا وجود میں آنا ممکن ہے تو دوسری زندگی کا وجود میں آنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے جو پہلی بار وجود میں لا سکتا ہے وہ نئی شکل میں بھی پیدا کر سکتا ہے سورہ مریم کی آیات 66 اور 67 میں فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَيْزَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا 
تو واقعی جلدی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا اولا یسکر السان انا خلق نہ من قبل ولم اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا یعنی اپنی پیدائشی پر غور کر لو تم کہاں تھے آپ اگر سوچنا چاہیں نا عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے وہ کون ہے جو سب کو وجود میں لاتا چلا جا رہا ہے اور اسی طرح سے سورہ بن اسرائیل کی آیات 49 سے 51 میں رب العزت نے فرمایا وقالو ایزا کن ایزا من جدیدا اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزا ریزا ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں کلکون حجارتن او حدیدا آپ کہہ دیں پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ او خلقن مما یکبروفی سدورکم یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بڑی ہو وہ بن جاؤ فس یقولون میں تو جلدی وہ کہیں گے کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا کل لذی فترکم اول مرہ آپ کہہ دیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا فس یون کا رؤوس ہم و یقولون قریبا آپ کہہ دیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تو جلدی وہ آپ کے سامنے تعجب سے سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا آپ کہہ دے امید ہے کہ وہ قریب ہو یعنی جس نے کرنا ہے وہ اسے اپنے وقت پر کر لے گا وہ قدرت رکھتا ہے پاور رکھتا ہے لیکن ایسا ہوگا ضرور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آئے گی ضرور اولم یارو ان اللہ اللہ خلق السماواتی ولرد ولم یا بخلق بقادر قدیر اور کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے سورہ لاقاف کی آیت نمبر تھرٹی تھری ہے تو جو لوگ دوسری زندگی کے وجود میں آنے کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں اس کی تدبیر کا انکار کرتے ہیں وہ کل اغلا لفی آناقیم اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے یہ توق ہیں جو ان کو ہدایت سے روکتے ہیں ان کی گردنوں میں کل آگ کے توق ہوں گے جن سے انہیں گسیٹ کر جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا 
گردن میں توق ہونا غلامی کی علامت ہے جو لوگ دنیا میں اپنے خیالات کے قیدی ہوتے ہیں آخرت میں بھی یہی سزا پائیں گے کہ آپ جانتے ہیں انسان اپنے خیال کا قیدی ہے نکل نہیں سکتا کنڈیشننگ ہو جاتی ہے نا باہر آنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے لوگ عادتوں کے قیدی بن جاتے ہیں نا جو کرنے لگ جاتے ہیں بس اس سے باہر نہیں کرنا چاہتے ایسے ہی خیالات کے بھی قیدی ہو جاتے ہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی سزا دیں گے قیدی بن کے ہی رہیں گے کیونکہ وہ اپنے عقل سے کام نہیں لیتے اپنی عقل کو دنیا میں قید رکھتے ہیں عقل کو باندھنے کی وجہ سے آخرت میں گلوں میں بڑے بڑے توق باندھے جائیں گے آپ نے تو عقل کو ایک طرف نہیں کر رکھا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سوچتے ہی نہ ہو غور نہ کرتے ہوں صرف یاد کرتے ہوں غور کرنا انسانیت کی دلیل ہے غور کرنے سے آپ کو فہم ملے گا تو انہیں ایمان کی طرف بلایا گیا وہ ایمان نہیں لائے ان کے سامنے ہدایت پیش کی گئی انہوں نے قبول نہیں کی سزا کے طور پر ان کے دل پلٹ دیے گئے کیونکہ یہ لوگ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے وَأُولَئِ كَأَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ آگ والے ہیں یعنی ازلی جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ وہاں سے کبھی منتقل ہوں گے نہ وہاں سے کبھی نکل سکیں گے تو جو لوگ دنیا میں غور و فکر نہیں کرتے جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں آخرت میں ان کے لیے بے حصی بے فکری اور بے شعوری کی وجہ سے آگ کا عذاب ہوگا وہ یستا کبھی قبل الحسنتی وقد خلط من قبل ہیم البسولت و ان رب کا لزو مخفرت اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرت ناک سزائیں گزر چکی یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے اور یقیناً آپ کا رب یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے کافر عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں وہ یست کا بسیتی قبل الحسنا اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا ہے کہ کافر رحمت سے پہلے عذاب مانگتے ہیں رب العزت نے فرمایا سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا ہے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں اپنے لیے عذاب اس لیے مانگتے ہیں کہ انہیں عذاب کا یقین ہی نہیں بھائی یقین نہ بھی ہو برا تو نہ مانگے کم از کم مانگے تو اچھا ہی وقالو ربنا جلنا قتنا قبل یوم الحساب انہوں نے کہا ہے ہمارے رب حساب کے دن سے پہلے ہی 
ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے حساب کے دن سے پہلے عذاب سورہ سواد کی آیت نمبر سولہ ہے مشرکوں نے گناہوں پر فوری طور پر گرفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ وہ حق پر ہیں انہوں نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا کہ عذاب لے آئیں جیسا کہ ابو جہل نے بدر کی جنگ میں جانے سے پہلے کعبے کے پردے پکڑ کر دعا کی وَإِذْقَالُ اللَّهُمَّ اِنْكَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْتِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَائِ اَوِئِتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ واقعی تری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَسُولَاتِ حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں المسولات جمع ہے اور دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں اِلَّا مِسْلَ اَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِسْلْ مَسُولَات مگر مشابہ ان لوگوں کے دنوں کے جو پہلے گزر گئے یعنی پچھلی قوموں کے حالات اور عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں جیسے قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا یا سوالیح اتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین اے سوالے اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو یہ سورہ اللہ رف کی آیت نمبر سیونٹی سیون ہے اور سورہ ہوت کی آیت نمبر تھرٹی ٹو میں قوم نوح کا مطالبہ ہے کہ تم وہ لے آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو تو پچھلی قوموں کو عبرتناک سزائیں ملنے کے باوجود کافر اس وجہ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں کہ وہ کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے آپ اپنے بارے میں کیسا کہتے ہیں کتنا غور و فکر کرتے ہیں کافر لوگ پہلے لوگوں کے انجام پر غور و فکر نہیں کرتے سوچنے کی یہ باتیں کافروں کو یہ یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا تو پہلے لوگوں کی عبرتناک مثالوں میں سبق ہے انہوں نے رسولوں کو نہیں پہچانا تھا اور پھر کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ جو انکار کرے عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت حلم مانے عذاب ہے رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے یعنی اللہ کا حلم ہے اس کا فو درگزر ہے جس کی وجہ سے بندوں پر وہ فوراً عذاب نازل نہیں کرتا بندے شرک کریں نافرمانیاں کریں جرائم کریں وہ اپنے فضل سے محروم نہیں کرتا اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ ان کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اگر وہ توبہ نہ کریں تو وہ ان کا طبیب ہے انہیں مسائب میں مبتلا کر کے گناہوں سے پاک کر دیتا جیسے کبھی ڈاکٹرز نشتر سے سرجری کر دیتے ہیں نا کوئی حصہ کاٹ دیتے ہیں کبھی کڑوی دوا پہ لاتے ہیں کبھی کوئی شدید طریقہ علاج اختیار کرتے ہیں 
تاکہ مریض تندرست ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ جو توبہ نہیں کرتا اس کو مصائب میں مبتلا کرتے ہیں اور جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اندھیروں سے نکال لیتے ہیں جیسا کہ فرمایا قل عبادی آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ ان اللہ یخر الزنوب جمیا بے شک اللہ تعالی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے انفور الرحیم یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے اسی طرح رب العزت نے یہ فرمایا وہ انی لغفار تبا و آمنا وامیلا سوالیہن سمتدا اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی ایمان لایا نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کسی کو اس کے برے اعمال پر نہیں پکڑتے بہت دفعہ چھوڑ دیتے اگر پکڑتے تو زمین میں کوئی جانور زندہ نہ بچتا ظلم اور نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مہلت دیتے اہل مکہ اہل عرب کافر ہر دور میں عذاب کا مطالبہ کرتے رہے ہیں ہدایت قبول کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے صفت مغفرت سے احساس دلایا کہ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ درگزر کر رہا ہے ورنہ وہ عذاب دینے والا بھی ہے وہ ان رب کا لشدید العقاب اور یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے جو لوگ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں توبہ کرنے سے انکار کرتے ہیں انہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت دردناک ہے رب العزت نے فرمایا ان رب کسری القاب اتنی سرت ہے بجلی سے زیادہ تیز بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے غفور الرحیم اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے تو مغفرت اور عذاب کا تذکرہ اکٹھے کیا گیا اس میں حکمت ہے امید اور خوف دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنے کے لیے کیونکہ انسان امید کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں کرنے پر تل جاتا ہے اور خوف کی وجہ سے اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے جبکہ ایمان خوف اور امید کے بین بین ہے رب العزت نے فرمایا نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم آپ میرے بندوں کو بتا دیں بلا شبہ میں بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں اور یقیناً میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے یہ سورہ الحج کی آیات ہیں 49 اور 50 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ 
انما انت منذر ولكلي قوم هاد اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی موجزہ کیوں نہیں اتارا گیا بلا شبہ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا وہ یقول کفرو اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یعنی جنہوں نے اللہ کی توحید نہیں مانی رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانا باس باد الموت کو جزا سزا کو نہیں مانا جو اعتراض کرتے ہیں پہلے نبیوں کی طرح کوئی معجزہ کیوں نہیں لائے لو لاؤن ضلع ربی اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا تو کافر اپنی خواہشات کے مطابق معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں جیسے عصائے موسا صلی علیہ السلام کی اونٹنی وغیرہ مشرق مطالبات کرتے تھے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں یا نہریں جاری کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منظر بلا شبہ آپ تو محض خبردار کر دینے والے یعنی آپ کا کام تو لوگوں کو بیدار کرنا ہے آپ کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے جیسا کہ فرمایا لئی سالئی کہم ولاکن اللہ یہ دی میں یشا ان کو ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272 ہے اور منظر سے مراد معلم ہے سرات کی آیت نمبر چالیس میں رب العزت فرماتے ہیں یقیناً تمہارے ذمے تو صرف پہنچا دینا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے تو کافر یہ بات اپنی معذرت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں حالانکہ رسول اللہ محض خبردار کرنے والے ہیں ان کا معذات پر اختیار نہیں معذات تو اللہ تعالیٰ ہی جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل کی ہیں جس میں توحید اور رسالت کے دلائل ہیں جو حق تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ان سے ہدایت حاصل کر سکتا تو حق کا انکار کرنے والے بے سوچے سمجھے معذات کا مطالبہ کرتے ہیں ولی کل اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے یعنی ایک دائی ہوتا ہے جو نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے دین کی طرف دعوت دیتا نبی کے پاس دلائل ہوتے ہیں جو اس کی دعوت کی صحت پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ولی کل امت رسول اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے اور سورہ فاطر میں فرمایا وہ امن امت اللہ خلافی نذیر کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی نبی کے تشریف لانے کا تحقیقی ثبوت نہ ملے تو اس سے آیت کے مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا نبی نہ آئے تو ان کے نائب ہادی ضرور آئیں اور اس کی تفصیل کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے بہرحال اللہ تعالی کی طرف سے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا انتظام کیا گیا لیکن اگر کسی جگہ پر لوگ کسی کو اپنا ریفارمر اپنا ہادی تسلیم کرتے ہیں تو ان کو نبیوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا جیسے ہندوؤں بدھسٹوں 
اور زرتشتوں کے بڑوں کو نبی ماننا درست نہیں ہے یہ گمراہی اور جہالت کی بات ہے تو ولی کلی قوم انہاد میں ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے ضروری نہیں وہ نبی ہو تو وہ نبی بھی ہو سکتا ہے اور غیر نبی بھی